0: Nachhaltige Haushaltsführung ist zurzeit ein richtiges Top-Thema im Bund und angesichts knapper Kassen natürlich auch in den Ländern und Kommunen. Und deswegen spreche ich heute mit dem Landrat von Rendsburg-Eckenförde, Dr. Rolf-Oliver Schwemer, wie es ihm gelungen ist, einen soliden und nachhaltigen Haushalt in seinem Landkreis zu führen und gleichzeitig Innovation zu fördern und zwischen den Generationen auch Gerechtigkeit zu schaffen. Im Landkreis ist nämlich gute Haushaltsführung schon seit 15 Jahren Chefsache. Und heute erntet Oliver die Früchte seiner Arbeit. Und darüber wollen wir auch heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Landrat Dr. Rolf Oliver Schwemer. Und als wir die Idee zu diesem Podcast hatten, nicht wahr, Oliver? Da wussten wir noch gar nicht, wie aktuell dieses Thema heute eigentlich ist. Und ich darf schon mal spoilern, dass wir heute gesagt habe, jetzt machen wir diesen Podcast now on never, weil das Thema ist gerade sehr aktuell wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum unzulässigen Bundeshaushalt 2023. Also wir könnten nicht aktueller sein. Aber auch in den Landkreisen und Kommunen ringen alle um das Geheimnis nachhaltiger Haushalte, weil die Kassen natürlich nicht mehr so prall gefüllt sind und Innovationen aber dennoch notwendig sind. Und ich bin sehr dankbar, dass heute Oliver mit uns sein Know-how teilt und vor allen Dingen sein Erfahrung aus 15 Jahren intensivster Arbeit an diesem Haushalt und auch seiner Vorerfahrung.
1: Ja, liebe Dorit, ich freue mich auch und in der Tat durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist das Thema aktueller denn je. Haushalt klingt erstmal nach einem trockenen Thema technokratisch und bürokratisch, aber für mich steht Haushalt auch so für das große Ganze. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren Landrat und was sich wie so ein roter Faden durch meine Zeit zieht, ist in jedem Jahr hatten wir ganz große Themen, die bewegt werden mussten. Das war am Anfang das, der äh, Kindertagesstättenanspruch, dann war es das Thema Tourismus, wo Radwege gebaut werden mussten, dann kam die Digitalisierung, der Schwerlasthafen und so weiter. Und äh, in welchem Jahr wir auch waren, äh, es gab immer die Themen, die für die Zukunft eminent wichtig waren. Und es gab so viele Themen, dass selbst dafür das Geld nicht reichte. Und was daraus für mich die äh, Quintessenz ist, es wird auch in Zukunft für nachfolgende Generationen immer wieder große Themen geben, äh, die gestaltet werden müssen, für die es Geld braucht. Und damit komme ich für mich zu dem Punkt, für mich ist solide Haushaltsführung, äh, da, da, das Thema Generationengerechtigkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass auch die Kinder und Kindeskinder Geld haben, um in ihrer Zeit ihre Herausforderungen zu bewältigen. Und deshalb bin ich bei diesem Thema somit ganz im Herz bei der Sache.
0: Du sagst, dass es immer schon Zeiten gab, in denen man irgendwie akut investieren sollte oder wo akute Investitionen an, an, anstanden. Würdest du sagen, dass die jetzige Zeit schon auch trotzdem besonders ist? Kommt irgendwie gerade sehr viel zusammen?
1: Es kommt vielleicht deshalb viel zusammen, weil in den letzten Jahren in vielen Bereichen auch Verschleiß gefahren wurde. Und wir merken das auf der Bundesebene. Wir haben das Investitionsthema Brücken an den Autobahnen. Wir haben das Bundeswehrthema, die 100 Milliarden. Und wir haben die Energiewende. Und, äh, und dazu kommt eine Politik, wo in den letzten Jahren auch viele unterschiedliche politische Auffassungen vielleicht ein Stück weit zugekleistert wurden, weil man versucht hat, für alle Projekte Geld zu, zur Verfügung zu stellen. Und wir müssen jetzt feststellen, dieser Weg funktioniert vielleicht in Zeiten von riesen Wachstum, aber in Zeiten, wo das Wachstum mal eingedämpft ist, stoßen wir da auch umso schneller an unsere Grenzen.
0: Da reden jetzt gerade auch ganz viele mit, äh, was sie tolle Ide für tolle Ideen haben, wie man das Problem löst. Gehen wir doch erstmal auf deinen Landkreis und schauen, was du eigentlich äh, gemacht hast. Ne? Werden wir mal ganz konkret, das zeichnet ja diesen Podcast aus. Wir wollen ja wissen, wie es jemand gemacht hat, der, sage ich mal, jetzt top dasteht mit seinem Haushalt, trotz des Investitionsdrucks auch, den man da hat, ähm, sag mal, was würdest du sagen, wie steht der Haushalt heute in deinem Landkreis Rendsburg-Eckenförde da? Und was ist besonders daran?
1: Ja. Als ich vor 15 Jahren Landrat wurde, hatten wir eine Verschuldung von 40 Millionen. Unsere Kreisstraßen waren in großem Maße sanierungsbedürftig und IT-mäßig hatten wir auch noch nicht viel investiert. Und dann haben wir uns gemeinsam mit der Politik auf den Weg gemacht, unseren Haushalt zu konsolidieren. Und wir haben es peu à peu in den letzten 15 Jahren geschafft, unsere Verschuldung im Prinzip auf Null runterzufahren. Wir haben heute noch 140.000 Euro Schulden, das sind 50 Cent pro Einwohner. Das ist zu vernachlässigen. Wir haben eine gut gefüllte Rücklage mit rund 80 Millionen liquide Mittel in der Rücklage, um auch für die Zukunft Investitionen tätigen zu können. Wir haben unsere Kreisstraßen saniert und, äh, und wir stehen insgesamt gut da. Und was das äh, Besondere auch noch ist, wir sind an sich ein ganz finanzschwacher Kreis in Schleswig-Holstein. Wir sind seit vielen Jahren der Kreis mit den niedrigsten Steuereinnahmen. Was für mich dann bedeutet, man kann auch arm sein und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich. Man muss sich halt nach den Möglichkeiten strecken, die man hat.
0: Also nicht arm, aber sexy, sondern arm und wirksam. Das finde ich gut. Wenn, also vor dieser, in dieser Zeit, als du den Landkreis übernommen hast, ja, wenn auch da ein starker Investitionsdruck ist, ja, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit heute, wenn man das jetzt mal so auf der Meta-Ebene sieht, ähm, wie hast du denn dann, wie bist du vorgegangen, also hast du dann alles auf einmal oder wie hast du, wie hast du da Prioritäten auch gesetzt? Man kann ja dann nicht gleich alles auf einmal machen, sondern es ist ja eine langfristige Geschichte.
1: Ja, es ist auf der einen Seite eine langfristige Geschichte und trotzdem, man kann auch sofort anfangen. Und was wir gemacht haben ist, ich glaube, wir haben sehr schnell Transparenz hergestellt. Ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, Transparenz herstellen und versuchen zu erklären. Das ist genauso wie in meinem privaten Leben. Ich kann auch nicht in einem Jahr mir ein neues Auto kaufen und eine Wärmepumpe und dann noch in einen schicken Urlaub fahren, sondern ich muss es priorisieren. Wichtig ist auch, dass man die Kriterien, anhand derer man priorisiert, dass man die erklärt und sie damit nachvollziehbar macht, damit alle auch das Gefühl haben, das ist jetzt nicht irgendwie eine subjektive Sache vom Landrat oder von der Politik, sondern das folgt schon äh, einer Überlegung, die man auch teilen kann. Und insofern sage ich, ja, wir haben äh, gleich damit angefangen, als ich Landrat wurde. Und was ein weiterer Punkt ist, äh, inzwischen wissen alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass mir das Thema Wirtschaftlichkeit wirklich ein Herzensthema ist. Und wir haben über 15 Jahre immer wieder an diesem Thema gearbeitet. Im Kleinen wie im Großen und ohne Ausnahme.
0: Was mir gut gefallen hat, ist, dass du auf Transparenz anspielst. Also du bist jetzt auch sehr transparent. Du hast alles genau gesagt, ne, wie es um, um euch steht. Transparenz macht tatsächlich sehr viel auf, weil es natürlich auch sehr viel Vertrauen schafft. Und wie waren denn beispielsweise, wenn wir schon bei Transparenz sind, wie sind denn die Kriterien? Kannst du da vielleicht drei, vier nennen, nach denen du die Prioritäten dann auch gesetzt hast?
1: Ich mache es mal an einem Beispiel, Bauunterhaltung. Wir sind verantwortlich für verschiedene Schulen, Berufsschulen, Förderzentren äh, und wir haben ein begrenztes Budget für Bauunterhaltung. Und wir haben uns am Anfang über die Kriterien verständigt. Wie wollen wir denn dieses Budget äh, verausgaben? Äh, da gibt es so Themen wie Betriebssicherheit. Also wir müssen in Betriebssicherheit von Fahrstühlen oder ähnlichen Dingen investieren. Wir müssen in energetische Erneuerung äh, investieren. Wir müssen aber auch ein Stück weit den Wünschen unserer Nutzer entgegenkommen. Das heißt in der Schule, damit es auch etwas äh, ja, sich wohnlich anfühlt. So und dann haben wir gesagt, für die einzelnen Töpfe äh, gibt es so und so viel von dem großen Kuchen. Und dann haben wir uns hingesetzt mit den Nutzerinnen und Nutzern und haben gesagt, okay, wie können wir denn die unterschiedlichen Wünsche in diese Töpfe reinbringen und wie können wir da vielleicht auch einen Mehrjahresplan rausbasteln, damit auch jeder sieht, dass er irgendwann auch sozusagen davon profitiert. Und so kann man das auf viele andere Bereiche übertragen.
0: Was mir gut gefällt, ist, dass du wirklich an Nutzerinnen und Nutzer denkst. Also mag dieses Thema, die Demokratisierung von Verwaltung, also dass man immer guckt, ja, für wen mache ich das denn eigentlich? Du hast aber natürlich auch, der Haushalt wird ja im, ähm, im, im, im äh, politischen Raum gemacht, im Kreistag. Und da würde mich interessieren, weil du auch gesagt hast, wenn man natürlich alle Interessenklientels sozusagen mit Geld dann auch ein Stückchen oder mit, mit ähm, Projekten so ein Stückchen ähm, ihnen auch entgegenkommt und viele, viele Dinge finanziert, dann hat man am Ende vielleicht ein Problem, wie, wie läuft denn so eine Abstimmung zum Haushalt im Kreistag ab und wie hast du denn diese verschiedenen Interessengruppen auch in Bezug auf Finanzierung deren Projekte, wie hast du das denn hingekriegt, dass da jeder auch mitmacht?
1: Also äh, am Ende ist der Kreistag das Organ, das über den Haushalt beschließt und da habe ich eine vorbereitende und beratende Funktion, nicht mehr und nicht weniger, aber äh, natürlich ist es auch meine Aufgabe, ich muss meiner Politik die, den Haushalt äh, in den großen Zusammenhängen erklären. Es hilft nichts, wenn ich nur, ich sage mal, in jedem im Maschinenraum für das einzelne Thema an, äh, irgendwas versuche zu erklären, sondern ich muss es schon so äh, kommunizieren, dass die Politik auch diesen Haushalt zum Beispiel unter Berücksichtigung der Gesamt konjunkturellen Lage einordnen kann und dass ich der Politik erkläre, liebe Politik, ich verstehe eure Wünsche. Jeder Politiker, jede Politikerin kommt ja aus einer bestimmten Motivation heraus in die Politik. Der eine, äh, dem liegt Naturschutz am Herzen, dem anderen die Kinder, dem dritten der Sport. Und ich muss sagen, ich verstehe das alles und eure Ideen, die sind auch sehr wertvoll. Aber trotzdem müssen wir gemeinsam gucken, wie wir das auch mit unseren finanziellen Möglichkeiten und Grenzen zusammenkriegen. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir irgendwann Schulden haben und gar kein Spürer mehr. Und da ist es meine Aufgabe, das so gut wie möglich zu kommunizieren, damit es auch auf äh, ja, Akzeptanz stößt.
0: Diese Haltung finde ich faszinierend, weil du bist ja natürlich als Landrat auch gewählt. Also du bist ja selbst Politiker. Hm. Und du stellst dich sozusagen neben die Politik als Beratung und nimmst dich damit ein Stück weit zurück. Und gleichzeitig gehst du in die Führung, indem du eine Metaebene einnimmst und über diesen Interessen schwebst. Und das finde ich so schön, wenn ich das so so habe, ich das richtig verstanden. Ja.
1: ja, also so ist auch mein Verständnis. Ja, ich sage, ich weiß sehr wohl um die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für meine Verwaltung, wo ich übrigens auch für Wirtschaftlichkeit und Konsolidierung direkt in der Pflicht stehe. Und aber ja, auf der anderen Seite bin ich auch Dienstleister für meine Politik und Vielleicht äh, fällt es mir deshalb ein bisschen leichter, weil ich parteiloser Landrat bin und deswegen äh, sozusagen auch immer wirklich ganz frei versuchen kann, das gut auszumoderieren und ich nicht von vornherein einer Partei oder Fraktion als zugehörig angesehen werde.
0: Hm. Vielleicht ist das diese Neutralität, ja, diese, dieser neutrale Raum, den du da öffnest. Vielleicht ist das auch ein Stück weit das Geheimnis deines Erfolgs, Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen diese Neutralität auch ganz bewusst als Haltung einnehmen, wenn sie in so einer Rolle sind wie du, nämlich als Landrat, die Verwaltung auch ähm, finanzierbar zu machen für einen Landkreis. Jetzt kommen wir zu der Frage, ist es ja, du hast es ja auch selbst gesagt, in der Politik sehr verbreitet, dass man Finanzierungswünsche der einzelnen Gruppen auch eher bewilligt, um Nein zu sagen. Na, jedes Nein äh, schafft ja auch eine gewisse Reaktion, ja die dann folgt. Warum ist denn das eigentlich so schwierig? Also für uns aus der Verwaltung, vielleicht verstehen wir das auch nicht gut genug, Nein zu sagen. Und äh, was passiert denn eigentlich, wenn man Nein sagt? Worauf muss man sich da auch gefasst machen?
1: Also ich für mich habe mir am Anfang geschworen, als ich Landrat wurde, ich habe gesagt, Oliver, ich möchte mein Amt äh, immer so ausüben, dass ich für mich in den Spiegel gucken kann. Und äh, das ist so mein Maßstab. Und ja, ich habe mich mit dem Konsolidierungskurs vielleicht nicht beliebt gemacht. Aber ich habe mir auch gesagt, ich bin nicht gewählt worden, um sozusagen beliebt zu sein, sondern ich bin gewählt worden, weil ich damit ganz viel Verantwortung übernehme. Und äh, ich habe den Anspruch, ich möchte dieser Verantwortung gerecht werden. Und ja, ich habe meine Linie all die Jahre durchgehalten und ich würde sagen, irgendwann setzt sich das, glaube ich, auch durch, so der Eindruck, äh, der hat da eine klare Haltung zu, der macht das aus Überzeugung und da, das kann man im Einzelfall blöd finden, aber auf, großes, auf große Zeit und im großen Ganzen macht es doch Sinn. Also jedenfalls meine Politik ist mir gefolgt und darauf bin ich stolz und das freut mich auch und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir als Kreis insgesamt auch so erfolgreich sind.
0: Du sagst gerade, dass äh, du dich nicht beliebt gemacht hast. Ich hatte mal einen Podcast-Gast hier, den ähm, Ritt, äh, den Herrn Wittauer. Schön gruß hier an der Stelle, falls er uns zuhört. Der hat mal gesagt, wenn man beliebt sein möchte, dann soll man Eisverkäufer werden oder so. <lacht> <lacht> Aber keine Führungskraft. <lacht> <lacht> das hat irgendwie super gut da gerade rein, reingepasst. Ja, das ist äh, tatsächlich Leadership, so wie du das definierst. Das kenne ich tatsächlich von einigen meiner Podcast-Gäste. Die haben Wirklich genau dasselbe gesagt wie du. Und das finde ich so stark, wenn Leadership wirklich auch in diese Haushaltsfragen einzieht, mit dieser Transparenz, mit der Neutralität auch und der Verantwortung für fremdes Geld. Das ist ja, ich meine, es ist ja Steuerzahlergeld, es ist ja nicht unser Geld, es ist fremdes Geld, das wir da verwalten dürfen. Und äh, deswegen freue ich mich total, dass wir heute diesen Podcast machen. Wenn du jetzt jemanden Nein sagst beispielsweise, ne? ich finde ja immer, also ich, ich mag das gerne, ich handhab, das so immer, wenn ich Nein sage, dann sage ich Ja zu etwas anderem. Gibt es denn andere Möglichkeiten als, ich sage mal, mit Geld, Projekte oder Unternehmen im Landkreis zu unterstützen? Ähm, weil ich, ich merke einfach, wir sind so sehr immer aufs Geld fixiert. Dabei gibt es noch anderes, was man tun kann, um Dinge zu kreieren.
1: Also äh, unsere Aufgabe ist es, Verwaltung gut zu organisieren. Dafür brauchen wir Geld, aber dafür müssen wir auch, uns vernetzen, dafür müssen wir in Beziehung sein und dafür, und je besser uns das gelingt, umso besser schaffen wir es auch, Themen auch gemeinsam vielleicht in einer anderen Art und Weise von Aufgabenteilung wahrzunehmen, als wenn jeder nur auf seine volle blickt und ja, wir sind als Kreis, äh, wir, wir haben zum Beispiel sechs Jahre lang daran gearbeitet und äh, vor einem Jahr das dann auch umgesetzt. Wir sind, wir haben unsere IT in ein äh, gemeinsames äh, in ein gemeinsames Rechenzentrum überführt und äh, machen dort jetzt mit drei weiteren Kreisen, aus Schleswig-Holstein mit ganz vielen Ämtern und Städten, wird dort für uns die IT gemacht. Und da sage ich, das hilft uns qualitativ weiter. Wir werden zukünftig viel besser im Bereich IT aufgestellt sein, als wir das alleine könnten. Und es trägt auch zur Kostendämpfung bei. Oder ich war gestern mit meinen Vertreterinnen und Vertretern der Städte und Ämter zusammen. Wir werden die Whistleblower-Richtlinie als Kreis gemeinsam mit unseren Kommunen umsetzen. Das macht es leichter, äh, professionalisiert es und spart noch Kosten. Also ja, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie wir auch durch gutes Management dazu beitragen können, Verwaltung besser zu machen ohne dass es unbedingt Geld kosten muss.
0: Ich glaube, das darf sich auch rumsprechen. In der Tat. Also vielen Dank. Das ist ein ganz tolles Beispiel, was du sagst, dass co kreation tatsächlich äh, kostensparend ist, ne? weil nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Ich merke das sehr oft mhm. im Bund, dass wir sehr oft, ähm, gerade wenn man einen Überblick hat, dass oft die gleichen Dinge gemacht werden und wenn man sich zusammentut, dann entsteht auch tatsächlich was ganz Großartiges. Gerade im Bereich IT sind da unwahrscheinlich viele Möglichkeiten da.
1: Ja, und was auch wichtig ist, das habe ich so für mich äh, in all den Jahren gesagt, du hattest ja vorhin das Thema Leadership angesprochen. Ich glaube, man muss auch selber Vorbild sein und man, man darf nicht nur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit predigen, sondern man muss selber auch Vorbild sein und ich sage, ich fahre halt mit einem VW als Dienstwagen rum und ich könnte was Größeres mir leisten. Davon äh, würde, der, würde der Kreis nicht, der Haushalt nicht ruiniert werden. Aber ich glaube schon, dass man auch in dieser Funktion Land hat, in einer Position ist, wo die gesamte Verwaltung und die Beschäftigten gucken. Äh, meint er das ehrlich, steht er selber dafür und ich glaube, man muss ja am Ende auch die Herzen der Beschäftigten erreichen und das tut man mit, am besten, wenn man selber geradlinig ist und wenn man auch Vorbild ist.
0: Ja, nicht nur die Herzen der Beschäftigten, das ist total richtig, sondern natürlich auch der Bürgerinnen und Bürger, die einem dieses Geld auch ein Stück weit anvertrauen. Ähm, wie merken die das? Der fährt wirklich nur mit dem VW und der steht dahinter, dass wir hier auch gut leben können.
1: Ich würde es mal anders äh, sagen. Es gehört zu meinem Job dazu. Ich muss das, was wir als Kreis machen, ich muss es erklären, äh, damit äh, die Menschen eine Möglichkeit haben, es nachvollziehen, zu vollziehen und zu akzeptieren. Also insofern, es ist Teil meiner Aufgabenbeschreibung, äh, auch immer wieder darüber ins Gespräch zu kommen, sei es in Versammlungen, sei es äh, in Interviews, sei es über die Medien. Und ja, also äh, das gehört dazu. Äh, die Dinge erklären, damit die Menschen auch verstehen, dass wir, die wir Verantwortung in unserem Staat tragen, damit wir, dass wir nach einem, Plan arbeiten und damit die Menschen auch Vertrauen in die staatlichen Organe haben?
0: Du hast ja Haushalt zur Chefsache gemacht und ähm, mhm. als Landrat kannst du nicht in jede kleine Entscheidung mit einbezogen werden, sondern du musst natürlich ein Stück weit auch vertrauen, dass deine Mitarbeitenden die Entscheidungen auch in deinem Sinne tun und umsichtige, nachhaltige Haushaltsführung äh, zum, zum wichtigen Prinzip machen in ihren Entscheidungen. Und du hast mir auch gesagt, du kannst zwar nicht jede Position nachprüfen, aber dass eben auch kleine Positionen für dich sehr relevant sind und ins Gewicht fallen. Also wie ist es dir beispielsweise gelungen, auf allen Ebenen der Verwaltung, ich sage immer tief drin im Maschinenraum, auch dieses Bewusstsein zu schaffen für nachhaltige, umsichtige Haushaltsführung?
1: Also wir haben seit 15 Jahren an einem gemeinsamen Führungsverständnis in unserer Verwaltung gearbeitet. Immer wieder, jedes Jahr mit externer Beratung haben wir uns gesagt, was sind die Ziele, warum arbeiten wir hier, wie wollen wir das machen und so weiter. Und insofern sage ich, es äh, sind zweierlei Dinge. Zum einen äh, die, äh, die Hoffnung, der Anspruch oder wie es, glaube ich, bei uns auch gut gelungen ist, dass wir als Führungskräfte insgesamt ein gemeinsames Verständnis haben, und dass die Führungskräfte, die alle ein hohes Maß an dezentraler Verantwortung haben, das dann in ihrem Bereich auch entsprechend vorleben und umsetzen. Das ist, glaube ich, das A und O, damit es gelingt. Und dann kommt aber noch dazu, ja, der Haushalt ist für uns ein ganz zentraler Prozess. Und ich lasse mir am Ende des Tages jeden Teilhaushalt, erläutern. Ich lasse mir auch jede Abweichung erläutern und äh, ich bin mir auch nicht zu schade, mir eine Abweichung von ein paar tausend Euro erläutern zu lassen, damit ich es verstehe. Und ich glaube, äh, das sorgt dann auch dafür, dass meine Kolleginnen und Kollegen äh, auch so ein Verständnis haben. Ja, es gibt nicht nur die großen Positionen, für die er sich interessiert, sondern er interessiert sich auch mal ganz spezifisch für ein Projekt. Warum wollen wir jetzt 10.000 Euro für irgendwie eine Software aufbauen? Ausgeben, macht das denn Sinn oder nicht und ja insofern es ist für meine Kolleginnen und Kollegen und für mich auch vielleicht nicht der einfachste Weg aber äh, ich glaube unterm Strich führt auch das dazu dass wir in Gänze glaube ich einen sehr soliden Haushalt immer wieder vorlegen
0: jetzt äh, habe ich gerade total spontane Frage in den Kopf bekommen und zwar wenn du sagst äh, du lässt dir alle Positionen dann auch vorlegen wie ist es denn beispielsweise, wenn Projekte deutlich teurer werden? Das ist ja oft der Fall. Und ähm, die gerade die Frage, ne, macht das denn Sinn? Es, es führen ja viele Wege nach Rom. Und was ich schon bemerke, ist, dass wir oft nicht diese Debatte führen, welcher Weg ist denn der wir wirtschaftlichste, der nach Rom führt? Wie, wie macht ihr das denn? Also gerade bei, im Bereich IT ist ja auch nicht so einfach. Ne? Wir sind ja alle keine IT-Experten. Oder auch wenn es irgendwie sehr komplex in die Fachlichkeit geht, bei Bau, Bauvorhaben. Wie entscheidest du das dann, dass auch so ein, eine Position nicht wirklich rausreißt und sich irgendwie hinschleppt und viel, viel teurer wird? Das ist ja auch oftmals das Problem.
1: Also ich bin ein Freund von evidenzbasiertem Handeln. Das heißt, ich habe mich äh, in der Regel gesträubt, äh, dass wir... Dinge ausprobieren, die noch niemand auf der Welt ausprobiert hat, sondern ich sage, wir gucken uns lieber mal an, ein, zwei, drei, gute Beispiele und wenn das irgendwo funktioniert, dann machen wir es. Also ich bin auch überzeugt davon, dass das auch viel Geld spart, wenn man nicht äh, sozusagen ganz vorne versucht, äh, absolutes Neuland zu betreten. Auf der anderen Seite ist, äh, in letzter Zeit ist das auch so. In letzter Zeit sind wir vielleicht auch ein bisschen agiler geworden. Das hat dann auch mit Transformation von Gesellschaft und Verwaltung zu tun. Wir, müssen auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Dafür müssen wir vielleicht dann doch auch mal mutig vorangehen. Also das ist so ein Spannungsfeld. Aber ich mache es mal für die großen Projekte, die Geld kosten. Zum Beispiel der Bau unserer Feuerwehrzentrale. Ich glaube schon, dass man durch eine solide Planung das Budget äh, gut bestimmen kann. Und dann ist man gefordert, also die Projekte werden in der Regel nicht dadurch äh, verteuert, dass der Plan nicht gut war, sondern dass man dann während der Projektrealisierung noch mit äh, x extra Wünschen um die Ecke kommt und dann sagt, jetzt mache ich hier nochmal etwas Anbau und dort und so weiter. Und ich glaube, da gehört dann einfach auch Konsequenz dazu, zu so sagen, Freunde, wir hatten eine Phase, wo wir uns gemeinsam verständigt haben. Das ist unser Weg und den haben wir dann beschlossen und den setzen wir jetzt um und daran müssen wir uns alle halten. Also insofern unsere Feuerwehrzentrale das war mit das größte Projekt, was ich als Landrat umgesetzt hatte. 16,5 Millionen, wir haben es im Zeitplan geschafft, wir haben es im Budget geschafft und äh, darauf sind wir auch stolz.
0: Es, äh, kannst du auch stolz sein und das finde ich wirklich großartig und es, du hast recht, ja. jetzt wo du das sagst, äh, wenn man mal einen Plan macht und man bezieht dann wieder andere Menschen ein und das ist ganz normal in der Verwaltung, das ist ja auch oft so, ne? der Plan entsteht immer in einer kleinen Gruppe, dann wird das Ökosystem immer größer und dann kommt noch der und der und der und man kann nicht so richtig Nein sagen und dann kommen immer noch extra Wünsche drauf und die denken aber nicht da daran, dass sich das addiert und der Projektverantwortliche, das ist ja bisher ja in dem Fall du oder wer auch immer das dann macht, der muss dann wirklich ganz knallhart aufs Projekt gucken und sagen so, wir müssen auch die Kosten im Auge behalten und wir können hier nicht alle Wünsche erfüllen. Das, das finde ich wirklich großartig. Und du hast jetzt auch gerade noch was erwähnt, nämlich, dass ihr agiler seid und dass ihr ständig an euch arbeitet. Wenn ich das so sagen darf, als jemand, der das gerne tut, ich finde das total attraktiv, dass ähm, ein Landkreis so arbeitet und ähm, das macht vielleicht auch ein bisschen eure Verwaltung aus, was würdest du denn sagen, ist denn so auch sehr attraktiv für Menschen, die für euch arbeiten wollen? Weil ich werde auch super oft gefragt, sag mal, weißt du nicht, wo man arbeiten kann, wo es wirklich so ist? Die, die Leute fragen mich ganz oft danach und ich würde super gerne sagen, jedoch doch mal zu Roll, Oliver Schwemer.
1: Ja, dein Podcast heißt ja, liebe Dorothee, der heißt ja Let's Start und er soll ja auch so Inspiration für den Staatsapparat schaffen. So und das hat mich auch so angesprochen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Und ich sage dir, ich bin seit 25 Jahren im öffentlichen Sektor tätig. Und ich würde sagen, wir sind sozusagen vielleicht nicht perfekt und wir sind nicht so effizient wie vielleicht ein Konzern. Aber wir, wir haben ein klares Ziel, weshalb wir arbeiten. Wir arbeiten, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das haben wir während Corona gezeigt. Das zeigen wir zurzeit bei dem Thema Klimawende. Und ja, und wir sagen uns, es ist unser Anspruch. Wir wollen äh, gut sein, wir wollen erfolgreich sein und wir wollen auch für Menschen, äh, für junge Talente attraktiv sein. Und deswegen haben wir gerade in diesem Bereich in den letzten Jahren ganz viele Transformationen gemacht. Wir haben zum Beispiel heute. Wir haben die Dutzkultur bei uns in der Verwaltung oder man kann bei uns den Hund mitbringen oder unsere Azubis kriegen alle ein iPad, die sprechen alle paar Monate mit mir als Landrat und so weiter. Also insofern, das ist nicht mein Werk, sondern Team. Genauso ist das mit dem Haushalt. Der Haushalt ist am Ende sozusagen das Vehikel, damit wir gute Lebensbedingungen für die Menschen schaffen. Und wer da Lust hat mitzumachen, der ist eingeladen bei uns oder sicherlich in anderen Kreisen in der Republik zu arbeiten. Wir haben ganz tolle Arbeitsbedingungen.
0: Also das mit dem Hund im iPad und dass man dich treffen kann, finde ich total attraktiv. weil Ich finde, du hast die total positive Energie. Schade, dass die Leute dich jetzt nicht sehen können. Es ist wirklich äh, total schön, dich hier auf dem Bildschirm zu sehen. Und ich glaube, ich habe ja noch eine andere steile These äh, zum Abschluss, nämlich dass Menschen langfristig sich auch in Gegenden ansiedeln werden und bewusst die Entscheidung treffen, wo sie hinziehen, wo man auch das Gefühl hat, da ist jemand, der sorgt für uns, der hat irgendwie die Sachen im Blick, der hat die Sachen im Griff und da ist auch eine gute Energie. Ich glaube tatsächlich, dass die Investitionen in die eigene Verwaltung, in die Art und Weise, wie man etwas managt für die, für die Bevölkerung, total attraktiv ist für, für Standortentscheidungen. Was tut der Landkreis dafür, dass Menschen sich dafür entscheiden, in eurem Landkreis zu leben?
1: Wir leben ja in einer Zeit von Arbeitskräftemangel und äh, früher waren vielleicht Verwaltungen erfolgreich, die im Personalbereich besonders sparsam waren. Ich habe aber auch dazu in den letzten Jahren meine Sichtweise weiterentwickelt und ich sage heute, zukünftig werden die Regionen erfolgreich sein, in denen es die Verwaltungen schaffen, gutes Personal an sich zu binden und deswegen müssen wir uns als Arbeitgeber ganz anders aufstellen, als wir das früher gemacht haben, weil nur wenn uns es gelingt, Talente an die Verwaltung zu binden, dann werden wir auch unsere Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger gut erfüllen können, egal ob das in der Zuwanderungsbehörde oder im Umweltbereich oder in anderen Bereichen ist. Und deswegen sage ich, gilt unser Augenmerk seit einiger Zeit viel mehr dazu. Wir müssen als Arbeitgeber attraktiv sein. Wir wollen das und wir arbeiten dran. Und wir haben in diesem Sommer über 30 Auszubildende im Sommer eingestellt, bei ungefähr 900 Beschäftigten ist das eine ganz tolle Quote. Und das ist auch ein Stück weit Zeichen von, dass wir erfolgreich sind, dass wir so viele junge Talente an unsere Verwaltung haben, binden können. Und auf dem Weg werden wir weiterarbeiten. Ich
0: finde das so toll, was du sagst. Ich finde das so großartig, weil das ist genau mein Gefühl, ja, dass, dass ich glaube, die Menschen merken das in der Zukunft. Wir haben auf diese Frage, so, wie Verwaltung im Inneren funktioniert. So lange einfach so links liegen lassen, so, ja, ist ja eh nicht so wichtig, interner, Hauptsache es läuft. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob in einem Haus Leben ist, ja, ob man viel Besuch bekommt, ob viele beitragen und ob es den Leuten gut geht, wenn ich jetzt mal eine Region mit einem Haus vergleichen darf. Und das, was du sagst, ist wirklich so und dass wir echt in uns investieren, weil je besser der Hausherr, die Hausfrau auch drauf ist, desto mehr Bewegung ist drin, desto mehr Leben ist in der Bude und dann kommen die Menschen auch. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Podcast Schule macht, dass viele Menschen dir zuhören, dass äh, viele sich äh, mal eine Scheibe abschneiden äh, in Retzburg-Eckenförde, weil es ist nicht selbstverständlich. Das, was ihr da macht, ist echt High-Class-Verwaltung, Next-Level. Möchtest du denn unseren Zuhörenden noch etwas sagen?
1: Also, ich kann nur sagen, äh, damit komme ich zurück zum Anfang unserer Podcast in bewegter Zeit. Äh, ja, wir haben das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Es zeigt, in welche Schwierigkeiten wir kommen, wenn wir sozusagen mit dem Thema Verschuldung nicht sorgfältig umgehen. Und dass wir über all die Jahre da sehr transparent waren, unseren klaren Kompass hatten. Und ja, auch wir werden in den nächsten Jahren Deutliche Steuereinbrüche erleben, aber wir sind gut präpariert, wir haben gute Rücklagen, wir werden diese schwierigen Jahre überstehen und wir werden weitermachen: Transformation unserer Verwaltung, damit wir dann auch gestärkt aus dieser Phase dann wieder hervorgehen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Wolf-Oliver Schwemer. Und das war es bei Let's Start.